0: Godt råd fra Apotek 1. Sola er tilbake like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader er å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og må få på ditt nærmeste Apotek 1, eller chatt med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre om generalen som ranet til seg makten i Chile i et av tidens mest dramatiske statskupp. Dette er historien om diktaturet som representerte et av de mørkeste kapitlene i Sør-Amerika noensinne. Dette er historien om Augusto Pinochet. Datoen var den 21. september 1976, og det var en rolig morgen i den amerikanske hovedstaden Washington D.C. I det klokken rundet halv ti bevegde en bil seg gjennom byens gater, bare et steinkast fra det hvite hus. Bak rattet satt den 44 år gamle chilenske økonomen Orlando Letelier, et kjent navn blant Chiles politikere. Under Kiles sosialistiske statsminister Salvador Allende hadde Letelier tjenestegjort som utenriksminister, innriksminister och forsvarsminister. I 1973 ble den kilenske regeringen styrtet i et statskupp, og Leteliers karriere tog dermed en brå vending. Han ble arrestert, og hjemlandet hans ble omgjort til et militärdiktatur. Han tilbrakte til så 12 lange måneder i forskjellige konsentrasjonsleire der han ble utsatt for grov tortur. I 1974 hade Letelier blitt løslatt av det kjelenske militæregimet takket være internasjonalt diplomatisk press. I det han ble sluppet fri ble Letelier fortalt at han måtte fortsatt se sig over skulderen. Fangevokterne hans ga nemlig følgende beskjed. Det hemmelige politiets arm er langt. General Pinochet vil ikke tolerere aktiviteter som undergraver regeringen hans. Letelier valgte å trosse advarslen, og i løpet av de neste årene stod han frem som en av de fremste kritikerne av diktaturet i Chile. Etter å ha bosatt seg i USA, holdt Letelier flere taler mot Chiles diktator. Samtidig drev han lobbyvirksomhet hos forskjellige europeiske regjeringer og den amerikanske kongressen. Letteliers arbeid lyktes med å hindre at det kjelenske diktaturet mottok store økonomiske lån fra andre stater. I arbeidet for å diplomatisk isolere militærdiktaturet ble han derfor Chiles mest internasjonalt respekterte dissident. Den 21. september 1976 skulle han i midlertid betale prisen for dette. Da klokken slo fem over halv ti eksploderte bilen hans. Bomben som befant sig under føreskjettet var så kraftig at bilen ble løftet av bakken. Letelier mistet begge beina i explosionen og livet hans stod ikke till å redde. En av passasjerene hans, en kvinne ved navn Ronny Moffitt, ble også drept. Den eneste overlevende var Ronnes ektemann, Michael. Advarslen som Letelier mottok to år tidligere hadde vært berettiget. Det skiljenske hemmelige politiets arm viste seg å være så lang at de denne dagen hade utført ett politisk attentat mitt i USAs hovedstad. Planen om å drepe Orlando Letelier hadde kommet fra høyeste håll. Mannen som personlig hade gitt ordren var Chiles diktator, general Augusto Pinochet. Fortellingen om Augusto José Ramón Pinochet Ugarte starter den 25. november 1915. Dette var dagen den fremtidige diktatoren kom til verden i den chilenske kystbyen Valparaiso. Foreldrene hans var Augusto Pinochet Vera og Avelina Ugarte Martínez, et par som stammet fra franske og baskiske slekter som hade utvandret til Chile over 100 år tidligere. I 1915 var Chile ett land preget av dype klasseskiler. Forskjellene mellom rike og fattige var store, og landet ble dominert av en velstående politisk overklasse. Denne overklassen hentet sin rikdom fra Chiles landskap, som var hjemme rike naturressurser. Landet, som er overdobbelt så langt og stort som Norge, har en av verdens lengste kystlinjer. Den strekker seg fra sørennen av Sør-Amerika og halvveis opp gjennom kontinentet, der Chile grenser til Peru i nord. I nordøst finner man Bolivia, og i øst landet til Argentina. I vest består Chiles eneste nabo av det enorme Stillehavet. Det chilenske landskapet er i dag hjem til 18 millioner mennesker. Da Augusto Pinochet ble født, var landets innbyggertall bare 4 miljoner. Till tross for den lille befolkningen var Chile et av verdens 15 rikeste land ved starten av 1900-tallet. På 1920-tallet begynte velstanden i midlertid å synke over hele landet da då oppstod en økonomisk nedgangstid. Dermed vokste Augusto Pinochet opp i det som ble en politisk turbulent periode. I løpet av hans første 17 leveår opplevde Pinochet at Chile hadde over ti forskjellige regjeringer. Noen av disse kom til makten gjennom statskupp. Slik ble landet utsatt for flere militärdiktatur i løpet av Pinochets ungdomstid. Det lengstvarene av disse var diktaturet til general Carlos Ibanez del Campo. Campos regime varte i 4 år fra 1927 til 1931. Senere i livet skulle Pinochet følge i Campos fotspor da han ble Chiles caudio, landets sterke mann. Veien mot makten startet ved skolebenken. Ettersom faren, Augusto senior, arbeidet som byråkrat, tilhørte familien Pinochet, den kjelenske middelklassen. Som den eldste av seks søsken fick Augusto junior derfor muligheten til å ta en god utdannelse. Skolegangen startet på den katolske seminarskolen San Rafael, før han så tog videre utdanning på et av universitetene i fødebyen Valparaiso. Deretter bar det inn i den kilenske herren, som en dag skulle gjøre den unge Pinochet til diktator. Mellom 1931 og 1935 studerte Augusto Pinochet militærgeografi ved Militærakademiet i Chiles hovedstad Santiago. Da denne fire årlange utdannelsen var gjennomført, gikk han inn i herren med graden andre løytenant. Pinochet brukte de neste årene på å klatre oppover på karrierestigen noe personligheten hans, hjalp han med. Han var nemlig en reservert man som delte lite om sin egne tanker og følelser. I herren hjalp å adlyde uten spørsmål, og den stille og midjørlige Pinochet gled derfor godt inn. Ved inngangen til 1940-tallet hade han derfor blitt forfremmet til løytenant ved herrens infanteriskole. Till tross for at 2. verdenskrig raste utenfor landet, var det likevel en fredelig tid i Chile. Takket være dette fick soldaten Pinochet tid til å gifte sig I 1943 ringte bryllupsklokkene for den da 28 år gamle Augusto og hans utgårede, den åtte år yngre rikmannstatteren Lucia hirjart Rodriguez I løpet av de neste årene skulle parre få fem barn sammen. Døtterne Ines Lucia, Maria Veronica, Jacqueline Marie och sønnene Augusto Osvaldo og Marco Antonio. Samtidig som familielukken smilte til ham, fortsatte de meste også å gå Pinochets vei når det gjaldt karrieren. Han ble gradis forfremmet, og steg sakte men sikkert opp i hierarkiet. Slik begynte han å skaffe seg gode forbindelser, blant andre høytstående offiserer. I 1951 fikk han en stilling som lærer ved det kjelenske militærakademiet. Der begynte han å undervise i militær og internasjonal politikk. Deretter tog det bare noen få år før han ble utnømt til professor ved akademie. Likevel skulle Pinochet snart flytte på sig. Hans näste karrieresteg tog han nemlig til utlandet, nærmere bestemt Ecuador. I 1956 flyttet familien Pinochet til en ekadorianske hovedstaden Quito. Der hadde Augusto og en gruppe argentinske officerer fått i oppgave å bistå med organiseringen av landets krigsakademi. Det skulle vise sig å være en tidkreven oppgave, og Pinochet skulle derfor tilbringe de neste fire årene i landet. Tiden i Quito skulle midlertid sette sitt preg på ekteskapet med kona Lucia. Hun lot seg nemlig irritere over at familien ble tvunget til å føre et mer intenst socialt liv enn det hun var komfortabel med. Hun skal særlig ha latt seg fornærme av Quito's kvinner, som på dagtid fremstilte sig som beskjedende kirkegårdere. Da kveldene kom, skal disse kvinnene likevel ha flørtet hemmingsløst med andre sektemenn. Augusto Pinochet var inte rintet unntak. Pinochet var nemlig populær blant det motsatte kjønn, og i løpet av årene i Ecuador skal han ha startet flere forhold med vakre kvinner fra noen av landets rikeste familier. Kanske var dette grunden til at Lucia uttrykte sin forakt for de ekvadorianske kvinnene. Hun forblev likevel gift med Augusto, og sammen flyttet parret igjen tilbake til Chile sammen med barna. Gjennom resten av vekteskapet tok Lucia likevel sine forholdsregler for å holde Augusto unna andre kvinner. I fremtiden sørget hun alltid dersom det var mulig for at familiens tjenere skulle være menn. I 1959 ventet så familien hjem til Chile, og Augusto Pinochet påtok seg nye oppgaver. Han ble utnemt til sjef for et regiment i den kjelenske herren. Som belønning for å ha håndtert denne jobben på en god måte, ble han deretter gitt en stilling som underdirektør ved krigsakademiet. Da 60-tallet nærmet seg slutten, hadde han så blitt utnemt til brigadegeneral. Med det hade Pinochet fått kommando over sin egen divisjon i Chiles herr, i tillegg til att han hade fått ansvar for et av landets militære distrikter slik byggde han upp en position som han snart skulle bruke till att gripe makten på hensynslöst vis. Händelserna som skulle bane vägen för Pinochets diktatur blev utlöst av det chilenska presidentvalget i 1970. Etter årevis med ekonomisk nedgångstid hade det chilenska folket fått nog av centrums som hade leda ett land. I 1970 blev därför socialisten Salvador Allende vald in som ny president. I tillegg til sosialdemokrater inkluderte Arlendes valgkoalisjon kommunister, og han representerte derfor en radikal ny kurs i Chiles politik. Gjennom en rekke økonomiske reformer planla Arlende å fordele Chiles rikdom for å utjevne klasseskille som fantes i landet. For den ultrakonservative Pinochet var sosialisme og kommunisme den største synden av alle. Han hadde tross alt brukt hele sin karriere på å sakte men sikkert gli in i Kiles overklasse. Etter Arlendes valgseier ble denne overklassens interesser truet av landets nye politiske retning. Pinochet ventet derfor tålmodig på muligheten til å styrte Allende. Da landet ble utsatt for en økonomisk krise i 1972 begynte sjansen å nærme seg. Allende ble utfordret av rivaler på alle kanter, blant annet av USA, som bekymret seg over at Chile skulle gå over til Sovjetunions side i den kalde krigen. Allendes økonomiske politikk ble dermed motarbeidet av mektige interesser. Resultatet ble en ny krisetid i Chile. I 1973 hadde situasjonen blitt kritisk i landet den ytre høyresiden samlet sig mot av lenderregjeringen, samtidig som det oppstod en rekke protester da de hare økonomiske forholdene begynte å ramme folk flest. Pinochet hadde midlertid spilt kortene sine godt. Bare noen få måneder tidligere hadde han blitt utnevnt til herrens øverste stabsjef. Dermed sto han klar som etterfølger da den øverste kommanderende generalen for den kjelenske herren, Carlos Prats, plutselig trakk seg. Prats, som hadde vært lojal mot allende, hadde blitt kritisert for å ikke gjenopprette lov og orden ved å slå ned på demonstrasjonene som pågikk. Den 22. august 1973 stilte konene til en rekke høytstående officerer seg derfor opp utenfor Prats hjem. De ropte at han var en feiging som ikke var i stand til å skape ro i landet. Denne händelsen satte spor i Prats, som ble overbevist om at han hadde mistet støtten bland offiserene sine. Prats leverte derfor en avskjedd søknad til president Allende. Prats siste råd til Allende var å utnemne Augusto Pinochet som hans etterfølger. Det skulle vise sig och bli en fatal feil. Mindre enn en måned etter att Pinochet ble utnemt till herrens øverste kom nemlig dagen som skulle forandre Chile för alltid. Den 11. september 1973 våknet president Salvador Allende til nyheten om at den kjelenske marinen hadde okkupert Augusto Pinochet's fødeby, den viktige havnebyen valparaíso Sammen med livvaktene sine hastet Allende av gårde til presidentpalasset La Moneda i hovedstaden Santiago i et forsøk på å opprette kontroll over situasjonen. Klokken 8 om morgenen ble i midlertid flere av byens kommunikasjonskanaler kuttet, i det herren tok kontroll over radio- og tv-stasjoner. Dermed var allende og forsvarsministeren hans, Orlando Letelier, ikke lenger i stand til å kommunisere med Chiles militære ledere. Det ble likevel snart klart at Alende var i ferd med å bli offer for et kup. Et kup som hade blitt planlagt av Augusto Pinochet og en kabal av ultrakonservative officerer i den kjelenske herren. Likevel var ikke Allende klar over hvem som sto bak kuppforsøket. I det han søkte dekning i La Moneda, forsøkte Allende nemlig å ringe Augusto Pinochet i troen på at han var en fortsatt lojal støttespiller. Pinochet, som sjelden ga uttrykk for sine tanker og følelser, hadde nemlig klart å føre Allende bak lysa og presidenten hade fortsatt ikke innsett at han hadde sluppet reven inn i hønsehuset. Pinochet tog ikke telefon da Alende ringte, og det gikk snart opp for Alende at hele militæret hadde vendt seg mot han. Klokken ni på morgenen hadde Pinochets herr tatt kontroll over landets viktigste byr. Allende skjønte da at situasjonen ikke kunne reddes. Likevel nektet presidenten å overgi sig. han forskanset seg i presidentpalasset. Pinochet beordret derfor et angrepp på palasset der soldatene hans tok i bruk tanks og angrepshelikopter. Deretter begynte de kjelenske flyvåpnet å bombe La Moneda. For Arlende og de få lojalistene som hadde forblitt ved hans side var situasjonen håpløs, men han bestemte seg likevel for å kjempe til det siste. Den 65 år gamle Arlende ga derfor en avskedstale der han annonserte statskuppet til det kjelenske folket. Han fortalte at det var hans plikt overfor grunnloven å få bli ved sin post. Han avsluttet talen med følgende ord. Lenge leve skile. Lenge leve folket. Lenge leve arbeiderne. Dette er mine siste ord, og jeg er sikker på at mitt offer ikke vil være forjeves. Jeg er sikker på at det i det minste vil være en moralsk lektion som vil straffe forbrytelser, feighet og forederi. Deretter ga presidenten ordre om at livvaktene hans skulle overgi seg. Han takket de så personlig hver og en før han trakk seg tilbake til et salongrom i palasset. Der skjøt han sig selv i hodet med en AK-47 rifle. Salvador Allende var død. Chiles Marit hade bare så vidt begynt. Till tross for at Pinochet ikke sto alene i spissen for statskuppet, ble han snart kuppmakernes ubestritte leder Sammen med medkonspiratørene hans strammet Pinochet grepet om makten. Chile ble gjort om til et militærdiktatur, der planen var at kuppmakerne skulle dele på makten genom å rullere på presidentrollen hvert år. I 1974 var Augusto Pinochet først ut da han ble innsatt som Chiles nye president. Pinochet hade i midlertid ingen intensjon om å dele på makten. Det tok ikke lang tid før Pinochet utmanøvrerte resten av militærledelsen. Den 27. juni 1974 erklærte han seg selv for å være el jefe supremo de la nasjon, nasjonens øverste leder. Få dager etter statsgruppen mot Alende hadde Pinochets soldater iverksatt en terrorkampanje som knuste all politisk motstand. Det ble opprøttet et hemmelig politi som fick navnet Direksjon de Intelligentsia Nacional det nasjonale etterretningsdirektoratet. Denne politistyrken har best blitt husket under forkortelsen Dina. Med Pinochet makten utførte Dina jobben sin med total hensynsløshet. På Pinochets ordre var det Dina som stod bak attentatet på Orlando Letelier. Letelier var i midlertid bare en av tusenvis av skilenere som ble offer for Pinochets terror. Kort tid etter Arlendes fall hadde Pinochet festet grep og makten ved å ta i bruk dødskadroner. Herren hans sendte den såkalte Caravana de la Muerte, dødskaravanen, ut på den kjelenske landsbygda. Denne avdelingen, som ble ledet av generalen Sergio Ariano Stark, bestod av soldater som reiste gjennom Chile med helikoptere i dagene etter kuppet. I løpet av tre uker henrettet de 97 mennesker som militæregime betraktet for å være politiske motstandere. En vittnebeskrivelse av hvordan dødskaravanen gikk frem mot sine offre lyder som følger. De kuttet øynene ut med dolker. De brakk kjever og ben. De skjøte mye stycker, Først i beina, deretter kjønnsorganene, og så i hjertet. Alle med maskingevær. De var ikke lenger menneskekropper. Dette var likevel bare toppen av isfjellet når de alt midlene Augusto Pinochet var villige til å bruke. Alle som kunde mistenkes för å være politiske motstandere risikerte å bli offret for Pinochets brutalitet. Ingenting gjorde dette mer åpenlyst enn da Chiles nasjonale fotballstadion, som hade en publikumskapasitet på nesten 50 000, blev fylt opp med politiske fanger. Blant disse var den populære visesangeren Victor Hara, som ble torturert og skutt av regimets bødler. Til tross for de åpenbare forbrytelsene som fanns sted i Chile, lot ikke Pinochet seg bekymre av fordømmelsen som kom fra internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner. Han regnet nemlig med støtte fra USA. Det har senere vist seg at kuppet mot Alende skjedde med velsignelsen til amerikanske etterretningsorganisasjoner som ønsket å holde Chile på USAs side i den kalle krigen. I 1975 støttet amerikanerne derfor det som fikk namnet Operation Condor. Det var en omfattende terrorkampanje som skulle renske ut venstreorienterte politiske motstandere i flere sør land. Pinochet's Chile var med på det hele. Ettersom Operation Condor lenge ble holdt hemlig er tallene på offre usikre. Det har i midlertid blitt anslått at opp til 000 sør kan ha bli drept av dødskvadroner, og at så mange som 400 000 blev fengslet. I Chile spilte Pinochet sin rolle på hensynsløst vis under operasjon Condor. Han mente at utrenskningene stanset kommunismen for å spre seg til Chile. I løpet av den kalde krigen gjorde det dette at Pinochet ble USAs mann. Det var i vissheten om at han hadde amerikanernes støtte at Pinochet våget å beordre drapet på Orlando Letelier i Washington D.C. Til tross for at amerikanerne fant ut at Pinochet sto bak, gjorde de ingenting med saken. Pinochet var nemlig for verdifull til å straffes på grunn av rollen han spilte i kampen mot kommunismen. 4 år senere, i 1980, befestet Pinochet igjen posisjonen sin. Regime hans vedtok en ny grunnlov som stadfestet at Pinochet skulle utnevnes til president for 8 nye år. Selv om han dermed sto på toppen av sin makt, skulle det likevel snart gå nedover. Chiles økonomiske tilstand var nemlig i ferd med å gå fra vond til verre. Kort tid etter att han tok makten, hadde Pinochet hentet inn en gruppe chilenske økonomer. Disse økonomene som var utdannet i USA har senere blitt husket som «The Chicago Boys». I det Pinochet ga de kontroll over Chiles pengesekk, fikk de oppgave å omforme landets økonomi. Resultatet ble en fullständig katastrofe. I 1972 ble Chile sendt in i nok en dyp økonomisk krise. Denne gangen holdt flere av landets banker på bok under. Det oppstod igjen politisk uro. Til tross for at Pinochets hemmelige politi, Dina, utgjorde en trussel, begynte folk igjen å demonstrere. I løpet av mitten av 80-tallet ble presset så stort at Pinochet så seg nødt til tillate en grad av forsamlingsfrihet. I tillegg ble ytringsfriheten forsiktig åpnet opp, og politisk aktivitet som lenge hadde vært forbudt ble igjen tillatt. I 1988 gikk så Pinochets åtte år lange presidentperiode ut. Likevel regnet den da 73 år gamle diktatoren med å vinne en ny presidentperiode genom en folkeavstemning. I Tromme Grünloen han hade vetat att i 1980 hade det i mildligighid blit bestemmt at dette skulle gå demokratisk for sig. Det visste seg å være en fejvorrdering fra Pinocchet sida. Da dagen for avstemningen kom änte det med nedlag for Pinochet. Han lev derme näktet en ny periode som Chiles president. I det som lev en fredlig overgang fra diktatur tilbaket til demokrati lev kristendemokraten Patricio Alvin, i stedet valgt til landets nye president. For Pinochet handlet det deretter om å unngå blist til for retten for forbrytelsene han hade begått. I tillegg til at han hade stått bak tusenvis av dødsfall, hadde Augusto Pinochet også beriket sig selv og sin egen familie på det kjelenske folkets bekostning. Enorme summer skal ha blitt gjemt i forskjellige hemmelige bankkontor, samtidig som Pinochet i offentligheten påstod at han var en enkel man. Forskilendene var i mitt klar over omfanget av Pinochets pengebruk. I nyere tid har Orbit avdekket at han hadde et privatbibliotek med over 55000 bøker som Pinochet skal ha beordret til å sine og skaffe i løpet av mange år. Bibliotekets verdi skal ha kommet opp på en sum som tilsvarer 38 millioner kroner. Det er likevel usikkert hvor stor Pinochets skjulte formue skal ha vært totalt. Ifølge noen anslag kan det ha vært snakk om så mye som 15 milliarder kroner. Dette skal ha blitt samlet genom mange år med blant annet våpensalg og narkotikasmugling. Da han mistet presidentenbete var Pinochet derfor en meget velstående man og han hadde fortsatt en maktbase i den kjelenske herren. I et kompromis som skulle sikre overgangen til demokratiet ble Pinochet derfor ikke stilt for retten. Han ble i formelt sittende som herrens øverste kommanderende helt i 1998, i tillegg till att han ble utnøvnt till senator på livstid i det kjelenske senatet. Det så dermed ut til at Augusto Pinochet hade klart å sno seg unna straff. Den aldrende diktatoren skulle likevel snart få seg en overraskelse. I oktober 1998 befant den da 83 år gamle Pinochet seg i London för å gjennomgå en medicinsk behandling. Der ble han så arrestert av britiske myndigheter som anklaget Pinochet for genocide and acts of terrorism that include murder. Bakgrunnen for det hele var at han hadde blitt utsett en internasjonal arrestordre på Pinochet av en spansk dommer ved navn Baltasar Garazón. Pinochet ble da etterlyst for å ha stått bak drapene på flere spanske borgere, blant annet attentatet på diplomaten Carmelo Soria i 1975. Arrestasjonen utløste en politisk kamp i Storbritannia, der visse politikere ønsket å løslate Pinochet. Resultatet var at den tidligere diktatoren ble satt i husarrest, før han omsider ble løslatt i år 2000. Den britiske innenriksministeren Jack Straw tog vist nok avgjørelsen av hensyn til Pinochets sviktende helse. Dertil ventet Pinochet tilbake til Chile, der han ble tatt imot av sine gamle politiske støttespillere. Han hade nemlig fortsatt mektige vänner i den kjelenske politiken. Takket være dette så det länge ut til at Pinochet skulle klare å unngå videre tiltaler. I 2004 endret i midlertid situation seg. Pinochet, som tidligere hadde vært i besittelse av rettslig immunitet, ble nå erklært som frittvilt av den kjelenske høyesterett. Det ble dermed mulig å stille ham for retten. I 2006 ble Pinochet, som på dette tidspunktet nærmet seg 91 år, tiltalt av de kjelenske myndighetene. Anklagen bestod av flere tilfeller av kidnapping och tortur av politiske fanger. Dessverre skulle Augusto Pinochet nok en gang unnslippe og bli stilt til ansvar for sine forbrytelser. Den 25. november 2006 feiret han sin 91. fødselsdag. Pinochet fikk da kona Lucia til å lese opp en kunngjøring som sa følgende. «Jeg påtar mig det politiske ansvaret for allt som har blitt gjort.» To dager senere ble han dømt i husarrest for mordet på to av Salvador Allendes livvakter som ble utført av den såkalte dødskaravanen i 1973. Det skulle likevel ikke bli flere tiltaler mot Pinochet. Den 10. december 2006 døde den 91 år diktatoren i husarresten sin. Han ble aldrig stilt for retten for alle forbrytelsene han hade begått. Augusto Pinochet hadde gjennomført et av de mest brutale militærkuppene i moderne historie. Han hade opprettet ett diktatur som varte gjennom 1970- og 80-tallet. I løpet av denne tiden hadde Pinochets her og det hemmelige politiet Dina torturert og myrdet tusenvis av skilenere som Pinochet anså som politiske motstandere. Det har blitt anslått at offrene for regimen kom opp på 40 000 mennesker. Disse ble enten torturert, kidnappet, fengslet eller drept. På grund av dette terrorvelde representerer Augusto Pinochet's diktatur et av de mørkeste og blodigste kapitlene i Sør-Amerikas historie. Du har nå hørt historien om Augusto Pinochet. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter Felix Hernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpålen. Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Nå er det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På cirka 1,3 kilo vinerpølse fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frostene reker i løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo, og på 5 kg reker presser vi prisen fra 3,99 helt ned til 3,49 for hele esken. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Hei, og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold,